0: meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao Devocional de Fé, eu sou o pastor Dionísio Ratzenberger, é uma alegria estar com você todos os dias aqui no Devocional, compartilhando a palavra de Deus, levando esperança, alegria, despertando os irmãos, os amigos para conhecer mais a Jesus Cristo e a sua palavra. Nós estamos falando sobre nos últimos dias sobre a liberdade que Deus tem para nós através de Jesus Cristo. Jesus veio para trazer liberdade. Jesus veio para libertar a humanidade de coisas que nos prendiam nos rudimentos desse mundo. Para nos libertar do pecado, da opressão, do medo, das garras do diabo. Para nos libertar da morte e nos trazer a vida eterna. Jesus veio para trazer luz em um reino de escuridão, e um império de trevas, Jesus veio para trazer o reino do amor, Jesus é maravilhoso, e eu quero dizer para você, conheça Jesus mais ainda, nós temos falado nos últimos dias, e conversamos um pouco ontem, sobre a forma com que Deus deseja espalhar a sua bênção pela terra, a vontade de Deus não é que a bênção dele fique apenas em você ou em mim, Vontade de Deus não é um projeto individualista de abençoar apenas algumas famílias e deixar as outras na escuridão. Sabe, a bênção de Deus que chegou até você, Ele quer espalhar e levar para outras pessoas. Inclusive, quer dizer que você e a bênção que você já recebeu é um sinal de Deus para que outras pessoas sejam abençoadas. O seu trabalho, a sua saúde, a sua família, os seus filhos, tudo que você tem, tudo que você é, a mudança do seu caráter... É Deus fazendo algo para chamar a atenção deste mundo para a sua própria presença, para a presença dEle, para que a humanidade possa olhar para Ele e enxergar o seu Pai. O Pai amado que tem sonhos, projetos, e por isso Deus está chamando você. Veja, Deus chamou um dia um homem chamado Moisés para libertar o seu povo, o povo de Israel que estava escravo do Egito. E é nessa história que nós temos meditado nos últimos dias, aqui no nosso devocional, ontem e anteontem. Se você não ouviu, você é meu convidado para ouvir. Então, no versículo 11, 12, Êxodo capítulo 13, versículo 12, capítulo 3, versículo 12, diz assim, Agora venha, Moisés, e eu enviarei você até Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou ao Senhor, quem sou eu para ir até Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? E Deus respondeu: Eu estarei com você. Queridos, muitas vezes nós nos perguntamos: quem sou eu? Não, Senhor. Tu vai usar o pastor, tu vai usar os obreiros, tu vai usar os pregadores, essas pessoas aí que o Senhor escolheu, mas eu? Não. Eu sou só um jovem. Não, eu sou só uma moça. Eu sou só uma mãe sou só um pai, não senhor, eu sou apenas um empresário, não senhor, eu sou apenas uma dona de casa, não senhor, eu já sou velhinho, sou um vovô, uma vovó, não senhor, eu sou velho demais, eu sou jovem demais, eu não posso, se você ler o capítulo 13, o capítulo 4 de Êxodo, você vai ver Moisés dando várias desculpas e tentando escapar, tentando dizer assim, senhor, eu não, não sei falar não senhor, teu povo não vai acreditar em mim não senhor, eu não escolhe outro, tem tanta gente boa e aí você vai vendo que para cada dúvida de Moisés Deus vai mostrando sabedoria e Deus vai dando respostas Deus vai mostrando para ele que pode fazer além do que ele pensa eu acho muito interessante no capítulo 4 no versículo 1 uh, diz assim Moisés respondeu ao senhor mas eles não vão acreditar em mim, Senhor, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu para você. Então o Senhor Deus respondeu, perguntou a Moisés, o que é isso que você tem na sua mão? E Moisés respondeu, é um cajado, um bordão, vamos parar um pouquinho, vamos lembrar. Moisés era um pastor de ovelhas, o que ele fazia era cuidar de ovelhas, então ele tinha um cajado na mão, um cajado que ele... Enxotava as ovelhas, puxava elas... <risos> usava para subir uma montanha para se apoiar... Moisés já estava ficando velho também... Então lhe disse o Senhor... Jogue o cajado no chão... E ele jogou no chão e o, o cajado virou uma serpente... E Moisés fugia dela... Então o Senhor disse a Moisés... Estenda a mão e pegue pela cauda... E quando ele estendeu a mão... Ele a pegou pela cauda e ela se tornou novamente o seu cajado... Então o Senhor disse... Isto é para que creiam que o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu para você. Queridos, eu acho muito interessante que Deus vai dar ferramentas para Moisés. Depois você vai ver que Deus também dá para ele o dom de curar. Ele põe a mão no peito, a sua mão fica com, com lepra e ele põe a mão de novo e ela fica curada. Deus está falando que, que ele tinha, recebia autoridade para... Trazer o mal, mas também para trazer o bem, para trazer a cura. Com essa transformação do cajado numa serpente, e a serpente voltando a ser um cajado, Deus estava dizendo, eu vou te dar sinais. Você vai fazer sinais em meu nome para que as pessoas creiam. Não é apenas o seu natural que está trabalhando, Moisés, mas o meu sobrenatural trabalha junto com o teu natural para cumprir os meus propósitos. Ou seja, Deus está dizendo, filho, você vai fazer a minha obra mas você não vai fazer com as suas ferramentas. Lembra que antes você tentou libertar o seu povo, você lutou contra um egípcio e você até matou um egípcio, e depois você teve que fugir porque você ia ser preso. Então, Moisés, você tentou do seu jeito, mas agora deixe eu fazer do meu jeito. É sobrenatural, Moisés. É o sobrenatural que muda as coisas, não é o natural. Deus estava dizendo, ei Moisés, preste atenção, escute bem. Ei Moisés... Não é do seu jeito, mas é do meu. E eu posso pegar aquilo que parece que não é nada e transformar em algo poderoso. Foi isso que Deus fez com o cajado, era apenas um pedaço de pau. Deus disse, o que você tem em suas mãos, Moisés? Ah, Senhor, só tenho esse pedaço de pau aqui, não tenho nada. Minha ferramenta de trabalho é só essa madeira? É só esse pedaço de pau? E aí Deus disse, jogue no chão, ou seja, lance para mim, entregue para mim o que tu tem, Moisés. E quando ele entregou, se tornou uma serpente. A serpente é uma coisa poderosa. Tanto que Moisés fugia dela de medo. Deus disse, não precisa ter medo, pegue no rabo. E quando ele pegou, ela se tornou de novo o seu cajado. Ou seja, Deus estava dizendo, ei Moisés, eu estou colocando algo poderoso em suas mãos. Na verdade, eu estou transformando o que você tinha de natural em algo sobrenatural. Meu amigo, minha amiga, você que me ouve hoje nesse devocional, escute bem. Você e eu temos coisas que Deus já nos deu e que nós achamos pouco, nós achamos pequeno, nós achamos frágil. Nós nos achamos até mesmo incapazes, mas se nós entregarmos nas mãos do Senhor o pouco que temos, Deus pode usar para a sua glória, Deus pode usar para fazer a diferença, Deus pode usar para trazer luz a esse mundo de escuridão. Queridos, foi com esse cajado, com aquele pedaço de pau que Moisés achava só tem esse cajado, foi com esse cajado que a água do rio Nilo virou sangue, se tornando um sinal para faraó, foi com esse cajado que o mar vermelho se abriu, e o povo de Israel atravessou em seco, foi com esse cajado que quando faltou água, Moisés bateu na rocha e saiu água da rocha, foi com esse cajado que inúmeros milagres aconteceram, quando esse cajado se levantava, o poder de Deus descia sobre a terra, Oh, quando esse cajado veja, quando a liderança de Moisés foi questionada Deus fez o cajado dele florescer para mostrar que Deus podia pegar uma madeira que tinha mais de 30, 40 anos e fazer ela ter vida Deus podia renovar as forças para ser o um marco na vida de Moisés e quando Moisés morreu esse cajado foi colocado dentro da arca da aliança e foi guardado e um dia nós todos veremos esse cajado porque Deus guardou ele em memória a memória de que Deus pode pegar coisas fracas, que Deus pode pegar o que não é e o que não vale nada e transformar em algo poderoso. Esse cajado representa você e eu, meu irmão. Nós não somos nada, mas se nós nos entregarmos ao Senhor, Deus pode usar as nossas vidas poderosamente. Quero dizer isso para você, quando eu me converti eu era apenas um jovem, que estava andando inclusive num caminho torto, cheio de pensamentos tortos, de ideias erradas, um jovem egoísta, centrado em mim mesmo, focado no meu destino, inclusive cheio de medo. Mas Deus pegou esse menino, quando esse menino disse, eis-me aqui Senhor. Quando eu me entreguei ao Senhor, eu disse, faz o que tu quer Senhor. Deus pegou esse menino e começou a transformar. Deus pegou o cajadinho e disse, eu vou fazer coisas lindas. Gente, eu já vi tanto milagre, gente, eu já vi tanta cura, gente, eu já vi tantas coisas lindas, eu creio que eu verei mais ainda, eu já vi pessoas oprimidas serem libertas, muitas, eu já vi pessoas doentes serem curadas, eu já vi muitas vidas serem transformadas, famílias inteiras receberem o evangelho, porque eu disse sim, eu sou um cajado, eu não sou nada... Mas eu me entrego nas mãos daquele que é todo poderoso e ele pode fazer infinitamente mais do que eu penso ou que eu imagino. Eu imagino a alegria daquele menino que tinha cinco pães e dois peixes, quando uma multidão inteira tinha fome e ele entregou os seus pãezinhos... E seus peixinhos nas mãos de Jesus. E ele viu Jesus transformar aquilo que era pouco. Em alimento para uma multidão de mais de 10 mil pessoas. E depois sobrarem 12 cestos cheios. Eu imagino a alegria daquele menino quando viu o pouco que ele tinha. Se multiplicar nas mãos de Jesus. Querido, o que você tem hoje pode ser pouco. Mas se você entregar nas mãos de Jesus, ele vai usar para a sua glória. Ele vai fazer muito mais do que você imagina. Entregue-se ao Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui. Moisés relutou. Não relute, apenas se entregue. Se coloque à disposição e Deus vai colocar um projeto no seu coração. Assim como Deus disse: você vai até Faraó, você vai fazer isso, isso e aquilo. Deus colocou ajudantes para Moisés, Deus colocou o irmão dele, Arão, para lhe ajudar como seu secretário pessoal, seu porta-voz, veja, escute bem, quando Deus tem um propósito, Deus une pessoas, eu me lembro anos atrás, quando Deus colocou no meu coração um projeto, muitos anos atrás de evangelizar dentro das escolas, foi o primeiro projeto que Deus colocou no meu coração, eu achava que eu não tinha nada, eu não era capaz, eu botei Deus à prova, eu disse, Senhor, se esse projeto é Teu, Tu vai abrir a porta, então. E eu disse, eu vou numa escola me prontificar para fazer uma palestra, então. Se essa diretora aceitar, é porque esse projeto é teu. Se a diretora não aceitar, esse projeto não é teu. Eu cheguei lá, a diretora ficou muito feliz e disse, por favor, venham. E ela disse, você vem sozinho ou você tem mais pessoas com você? Eu caí na burrice de dizer, eu tenho uma equipe. Nós vamos até tocar um violão, cantar uma música. Gente, eu não tinha ninguém. Mas Deus colocou aquilo na minha boca na hora. E a mulher disse, ótimo, então eu vou preparar os alunos. <risos> Faltava 20 dias. E eu me lembro que eu saí dali aterrorizado, porque eu pensei que era da minha cabeça. E eu coloquei Deus à prova e Deus disse, esse é o projeto que eu coloquei para ti. E naquele dia eu reparti com um irmão essa história. E esse irmão disse que conhecia outros jovens que estavam com sede de servir a Deus. E ele mesmo se prontificou a me ajudar. E Deus colocou outras pessoas. Sabe, queridos? Deus une pessoas. Naquele mesmo dia eu conheci uma, uma menina da igreja chamada Morgana. Na época ela tinha um amigo que depois virou seu namorado, o Michel. E assim Deus veio unindo pessoas, homens, mulheres, rapazes, para servir. Pessoas para se colocar à disposição. E nós começamos a ir para as escolas. Falar de Jesus. Nós íamos com um projetor de slides. Um reto projetor. Uma caixinha amplificada. Pequeninha. Um violão. E um microfone. E Deus salvava. Teve dias que nós vimos 500, 600 jovens. Num dia. Entregar a vida para Jesus. Eu nunca tinha falado em público sobre Jesus. Na verdade eu tinha me convertido há menos de um ano. E Deus começou a fazer o que Ele queria, porque eu me coloquei à disposição. Eu quero dizer uma coisa para você hoje, meu amigo, minha amiga, Deus pode usar o que você tem. Eu me lembro que uma vez um pastor pregou sobre isso, sobre o cajado, e ele disse, o que você tem? E eu me lembro que eu falei, Senhor, eu só tenho a faculdade que eu estou fazendo. Gente, eu tinha 19 anos. Eu disse, ah, Senhor, não tem nada. Eu, eu sou um estudante de uma faculdade. E Deus me disse, eu vou te usar então através do teu estudo da tua faculdade. Esse é o cajado que tu vai me entregar? então Eu vou usar esse cajado. E é através daquela porta, como eu era estudante de história, que Deus abriu portas para eu entrar nas escolas e falar sobre a história. No caso, eu levava a história da Páscoa, a história do Natal. Como eu era um estudante de história, da faculdade de história, eu consegui essa porta para entrar nas escolas. E eu consegui anunciar a história da Bíblia, ensinar a história de Deus, misturando ciência e fé. Deus foi dando pessoas e nós criamos um projeto maravilhoso. Hoje esse projeto nós nos integramos a um projeto muito maior, chamado Projeto Escola da Vida, que é organizado por uma ONG internacional chamada MPC, Mocidade para Cristo, e eu sou um colaborador nessa ONG hoje, mas outros irmãos fazem esse projeto. Jovens, adolescentes. Eu quero dizer para você, não importa a sua idade, um adolescente pode servir a Deus. Eu já tive experiências lindas de ver adolescentes fazendo cultos no intervalo da sua escola com seus colegas e seus colegas sendo cheios do Espírito Santo. Eu já vi senhores e senhoras convidando amigos para fazer bolacha de Natal na sua casa e falando de Jesus e os seus amigos sendo curados, seus amigos sendo livres, seus amigos recebendo Jesus. Eu já vi irmãos se colocando à disposição para ir em lares de idosos, orar e conversar com os idosos, e os idosos recebendo Jesus. Eu já vi pessoas se colocando à disposição de ir na prisão, visitar pessoas e vendo vidas salvas. Amigos que dizem, eu vou visitar os enfermos e quando tem alguém doente vai na casa dessa pessoa. Eu já vi pessoas sendo despertadas para servir com alimentos, fazendo bolos, bolachas, levando comida juntando alimento para os necessitados e Deus salvando famílias inteiras que estavam com fome e não recebem apenas o alimento, mas recebem Jesus. Sabe, queridos, Deus pode usar você com o que você quer, com o que você tem. A minha esposa, ela é uma psicopedagoga, ela é uma profissional que trabalha atendendo crianças, adolescentes, jovens, pessoas com dificuldade de aprendizagem, com alguns transtornos, algumas dificuldades... E eu fico muito feliz porque constantemente ela me conta a história de pessoas que ela pôde orar nos seus atendimentos, orar pela pessoa, aconselhar a família, famílias que se restauraram com Jesus, pessoas que encontraram Jesus através do aconselhamento dela como profissional. Ela faz a parte profissional, mas ela também diz, olha, eu tenho algo que eu posso te ajudar. Por que você não procura Deus? Eu creio que Deus pode usar você. Tem uma irmã querida que é uma advogada e ela me diz que inúmeros casais procuram ela pedindo divórcio, para ela fazer os papéis do divórcio. E ela diz, olha, eu vou fazer, eu sou profissional, mas antes de falar sobre o divórcio, vocês já tentaram procurar Deus e procurar a ajuda de Deus? E ela fala de Jesus e ela ora pelos seus clientes e muitos deles desistem do divórcio, restauram o casamento. Gente, Deus pode nos usar onde nós estamos, com o que nós temos. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Querido Deus e Pai, eu peço que o Senhor nos desperte, como o Senhor despertou Moisés. E nos ajude a enxergarmos quais são as ferramentas que temos em mãos para fazer o bem, para levar o Evangelho, para levar libertação. Eu peço que o Senhor desperte a igreja como libertadora nesse mundo de opressão. Desperte homens e mulheres para fazer o bem, para fazer a diferença. Desperta-nos Senhor, tira-nos do nosso egoísmo e nos leva, Senhor, aonde o Senhor quer que nós estejamos. Fala conosco, Senhor, nos traz a alegria de te servir, Senhor. Tira o medo do nosso coração, tira a timidez e tira o egoísmo, Senhor. Nos coloca à disposição, Senhor, para fazer o bem. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Compartilhe o devocional. Amanhã nós estamos juntos, em nome de Jesus.